0: Dzień dobry. Kłaniam się nisko, całuję rączki. Dacie wiarę, że to już dziesiąty odcinek lokalnych podtopień. Dycha nam stuknęła. Także robi się poważnie. Zapraszam Was serdecznie. Wyobraźcie sobie, że byłam ostatnio na placu zabaw. Wow, wiem, że to już robi się dziwne i nudne. Natomiast nie o miejsce tu chodzi, bo miejsce jest tylko dodatkiem. Zresztą tam jest taka akumulacja zjawisk i tak wiele czasu takiego paradoksalnie na wyciszenie się znajduje, że no głowa mała po prostu. Zatem przy okazji właśnie niedawnej wizyty we wspomnianym, miałam niewątpliwą przyjemność i okazję obserwować dzieci w wieku tak obstawiam 8-9 lat. Był to chłopiec i dziewczynka, którzy rozprawiali o miłości i zakochaniu, więc może przytoczę fabułę najlepiej, tak z grubsza, żeby trochę rozładować oczekiwania względem odcinka. (grych) I też mam nadzieję, że nie naruszam jakiejś niepisanej zasady typu co na placu zabaw zostaje na placu zabaw. Też nie były to jakieś takie informacje, które mogłyby komuś zaszkodzić, więc trochę pocytuję. Zaczynając całe opowiadanie, to mamy chłopaka, który jest zakochany w dziewczynie i nie jest to dziewczyna, z którą on rozmawia, bo tej się jedynie zwierza i z nieznanych mi powodów musi z nią zerwać, bądź też dochodzi do jakiejś takiej obopólnej decyzji o zerwaniu. I był tym faktem dosyć niepocieszony, nie zrozpaczony absolutnie, ale tutaj cytuję, wszystko byłoby dobrze z tym zerwaniem w sumie, gdyby nie to, że ona mega do mnie pasowała. Także jak jak widzicie, problem jest poważny. I tu teraz rzucę cytatami z nieszczęśliwie zakochanego, bo są po prostu wspaniałe. Ja już byłem zakochany ze dwa razy w życiu, ale tak jak teraz to nigdy. Jak jechałem dziś na wieś z rodzicami, to tylko o tym myślałem, że mamy zerwać. Chyba mi odbiło. I ja się z nią nawet kiedyś na placu zabaw w deszczu spotkałem tak romantycznie. Wszystko miałem zaplanowane na ten związek, ale też nie jest powiedziane, że nie mogę jej kupić kwiatka po koleżeńsku, prawda? I koleżanka, z którą rozmawiał, proponowała mu, wiecie, żeby jej kupił pierścionek, uczynił z niej swą narzeczoną, żeby o nią walczył. Ale młody na to odparł, bardzo trzeźwo moim zdaniem, bardzo rozsądnie, że nie może jej teraz w sobie rozkochać, bo potem wyjeżdża na wieś na dwa tygodnie i wszystko na nic, bo ona już się wtedy zdąży odkochać. Dwa tygodnie to jest kupa czasu. Wspaniałe. Wakacyjna miłość w ogóle. Macie takie? Pamiętacie? Wspominacie? (śmiech) I muszę Wam powiedzieć, że mnie to, ta cała historia rozczula z wielu powodów, bo oczywiście jest to urocze na jakimś takim, jakoś tak frazeologicznie, jak już się nałoży te soczewki, że to jednak no dzieciak jest, ale z drugiej strony sobie myślę o nas dorosłych, już tak przekładając trochę tę sytuację i tak myśląc sobie o tym, że jak wiele odbieramy sobie, jak całą odpowiedzialność, albo przynajmniej jej znakomitą część, odpowiedzialność za relacje, zrzucamy... Na drugą osobę, to znaczy ja mam być kochany, kochana, żeby być szczęśliwym, zadowolonym, ale kompletnie zapominamy, ile szczęścia i spokoju daje nam kochanie drugiego człowieka. Czyli dawanie z siebie, po prostu wzbudzanie tego tego czegoś w sobie, co powoduje, że jesteśmy zdolni do kochania. A ile ten dzieciak miał radości w tym, że mógł sobie na ten swój sposób kogoś kochać, no coś cudownego. I dostrzegam też sobie, jak bardzo się boimy, bo często szukamy piątego, szóstego, siódmego dna zdarzeń, jakichś doświadczeń z życia, które nas spotkały, nadajemy im znaczenie często dużo większe niż tak naprawdę miały i przez to patrzymy na życie właśnie przez okulary zranień i nie ma w nas chęci na jakieś takie, wiecie, all in, wejście na 100%, wielkie emocje, wielkie odczuwania. I też nie dlatego, że ja zachęcam do jakichś pseudoromantycznych wywodów. Nie o to mi chodzi. Ale mam wrażenie, że jednak wszystko obecnie chcielibyśmy uśrednić, ugłaskać. Bo nie daj Boże, dam siebie i coś stracę, a to mnie zaboli. No i pewnie tak, no jest takie ryzyko. Ale często też zyskujesz. Tylko, że wyobrażam sobie i... To też oczywiście mówię z własnego doświadczenia, że zobaczyć swój udział w krzywdzie, mniejszej czy większej, i uznać, że oprócz straty przyszedł też do mnie jakiś zysk, to jest bardzo trudno, bo po prostu jest to nieprzyjemne. No i dodajmy do tego nastroje społeczne, które chyba trochę zakładają taką nadmierną ochronę jednostki za wszelką cenę, nawet za cenę jej sprawczości. I jak tak patrzę, jak próbujemy, zwłaszcza młodszym od nas, no no dzieciom, ale też tak systemowo, swoim przekonaniem o kruchości człowieka, odebrać poczucie własnej wartości człowieka właśnie, to jest to w pewien sposób smutne. I właściwie nie umiem zlokalizować dlaczego, bo to nie jest tak, że ja uważam, że mam odpowiedź na wszystko i receptę na bolączki świata, ale gdzieś mnie chyba boli i uwiera ten marnowany potencjał siły. Wiecie, tylko nie tej siły, którą my, jak słyszymy, to zwykle rozumiemy. Takiej siły, która zakłada agresję czy coś takiego. Nie, tylko takiego przekonania, że dźwignę, że dam radę. Bo nie wiem, czy to jest kwestia właśnie podejścia, ale ja uważam, że człowiek jest silny, że umie dźwignąć i że to założenie, że jest słaby i że wymaga jakiejś nadmiernej ochrony jest dosyć nowe jednak i czuję sobie gdzieś tak głęboko w serduszku, że to jest takie odbieranie godności trochę nawet. Że wiecie, ja to za ciebie ogarnę, ja to zrobię, bo nie sądzę, że ty jesteś zdolny do jakiejś samodzielnej akcji, a przecież to nie jest prawda. I nie chodzi tutaj o taki nacisk, wiecie, który doprowadza po prostu do granicy wytrzymałości i to na pewno musi zrozumieć i wiedzieć uważny i odpowiedzialny rodzic czy tam opiekun w przypadku dzieci. Ale co do dorosłych, to już takie samodzielne, umiejętne zarządzanie zasobami to jest to coś, co po prostu bardzo życie ułatwia. I tutaj chyba jakoś tak tym przepływam wypowiedzi. Chyba rozbijamy się o termin, który no uległ w mojej opinii wypaczeniu internetowemu i takiemu socjalnemu, to znaczy termin empatia. I nie jest to, jak próbujemy sobie wmówić i jednocześnie tym samym wpędzając się w poczucie winy, gdy tego nie odczuwamy. Nie jest to litość, troska, czy jakaś taka uprzejma uważność, bo te postawy tak naprawdę dystansują nas od drugiej osoby nie są współodczuwaniem, tylko to jest coś, co wychodzi od nas względem drugiego człowieka. To nie jest przeżywanie z nim wraz z nim. A właśnie w empatii generalnie chodziłoby o bycie razem z kimś w danym przeżywaniu, nawet jeżeli to są emocje nieprzyjemne. Zatem znowu, chodzi o to, co z odczuciem w stosunku do danej osoby zrobisz, gdy czujesz no nie wiem, na przykład tę samą złość, co on, bo jego złość z kolei wyrażona w zachowaniu wzbudziła ją też w tobie. I to nie jest najłatwiejsza rzecz, wiecie, no, widzieć w kimś, kogo klasyfikujemy jako tego złego poprzez właśnie jego zachowanie, dobro. I używam takich dużych ogólnych pojęć, bo też nie chcę, wiecie, mieszać się, rozgadywać się za bardzo. I przyznać, że empatyzujemy tylko z osobami, których nam jest żal, jest ciężkie, bo mogłoby się okazać, że nie jesteśmy wcale tak empatyczni, jak nam się wydawało i przez to też burzymy swój własny obraz w swoich głowach, na którym no, na pewno niewątpliwie siedzi ego. Także empatią nie będzie to takie miłe, afirmujące zachowanie względem osoby, tylko raczej zdolność do odczuwania tego, co czuje drugi człowiek. Mam nadzieję, że to jest jasne, bardzo zagmatwane. W mojej głowie, wiecie, to jest mądre. (głos) bo wtedy, jak jesteśmy z boku jego doświadczeń, ale jednak uruchamiamy zdolności empatyczne, jesteśmy w stanie zebrać ogrom, jakiś niesamowity ogrom informacji, które mogą komuś faktycznie pomóc. Bo wiecie, jesteśmy w tym razem, bo odczuwamy coś razem, ale ja mam narzędzia, żeby nas z tej dupy wyciągnąć, bo ja nie jestem w tym doświadczeniu, ja jestem tylko w odczuwaniu doświadczenia razem z Tobą. I wtedy ta pomoc jest taka bardziej namacalna, bo generalizowanie na bazie własnych doświadczeń to nie jest wcale aż takie, jak nam się próbuje wmówić, złe, bo wbrew indywidualnym różnicom, które oczywiście podyktowane są wieloma czynnikami, to wcale nie jest nam do siebie aż tak daleko. Zresztą ile razy w tych cieplutkich zachowaniach kierujemy się strachem tak naprawdę? I często w ogóle wręcz totalnym brakiem wrażliwości, jakiejś takiej przemocy w białych rękawiczkach jakimś takim pasywno-agresywnym zachowaniem i tutaj mam na myśli chociażby przypadek i działania Pana Piotra Jaconia ostatnio, albo cyniczne zagrywki ruchu strajku kobiet, ale to się już pewnie nadaje na osobny odcinek. I poza tym wszystkim już dużo lepiej wydaje mi się uczciwie stanąć z tym, co się czuje i przyjrzeć się temu, niż udawać, że słonie z mrówką. Bo po pierwsze, szkodzi to nam na poziomie budowania wizerunków wewnątrz siebie i to co o sobie myślimy, a to już potrafi albo zbudować poczucie własnej wartości, albo je kompletnie zrujnować, a po drugie jest po prostu nieszczere. I może nam się wiele rzeczy nie podobać i możemy je obserwować i minąć się z nimi po prostu na tej żyćkowej autostradzie, niekoniecznie bluzgając za kierownicy na to, że coś nie jest takie, jakbyśmy chcieli, żeby było i tyczy się to też naszego wnętrza, a nie tylko zewnętrznych relacji. I oczywiście, wiadomo, że do tanga trzeba dwojga. I po pierwsze, trzeba umieć się kulturalnie wyrazić, ale też emocje niezgodne z naszymi oczekiwaniami umieć przyjąć, tak od kogoś, jak i od siebie. Zresztą, wiecie, ja zauważam, że to wszystko, o czym mówię, jak się to stara wcielić w życie, jak się po prostu jest szczerym ze sobą, uczciwym i nie bojącym się popełniać błędów człowiekiem to jakoś to tak niesamowicie ściąga wstyd z drugiego człowieka. Kiedy sam właśnie jesteś też po prostu człowiekiem, to że to bardzo otwiera, gdy umiemy drugiego w sobie odnaleźć. A wstyd bardzo wysokie mury buduje. I jak, jak się go jesteśmy w stanie pozbyć i dać coś takiego drugiemu człowiekowi, no to też jest super niesamowite. Brzmi to trochę wszystko jak fake it till you make it, no ale ciężko nie zauważyć, że w życiu to tak jest. Najpierw są testy, a potem dzięki nim wyciągamy jakieś lekcje, więc zupełnie odwrotnie niż w szkole. Ja pierniczę. Wyszliśmy od tego, że, że nie jesteśmy słabi, że ogarniamy i że się staramy, prawda? No i w- tak właśnie jest. Właściwie to na tym mógłby się odcinek zakończyć. No i może w ogóle często, gęsto, jeśli ktoś od Was wymaga, to dlatego, że wie, że możesz i że to wzbudzi w Tobie coś, czego byś się sam nie spodziewał i może warto dać sobie szansę, już abstrahując od tego, na jakie pole obecnej sytuacji życiowej sobie to teraz przełożysz. Więc no cóż, no próbujmy się, obczajajmy teren częściej niż, wiecie, tylko wychylając głowę z jaskini w poszukiwaniu zagrożeń, bo no tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono i jest to prawda, drodzy Państwo. No i... I oczywiście na no spokojnie, No, jak to śpiewał Billy Joel, bo właśnie dosłownie przed nagrywką słuchałam sobie na spacerze utworu Viena, Nie możesz być tym, kim marzysz być, nim nadejdzie twój czas na to. Także wszystko przed nami. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się niedługo. Hej!